0: Hola a todos, cómo les va? Les damos la bienvenida a, a este programa Quarantine. Este programa surge como una propuesta de una materia que se llama Educación y Medios. Somos cinco estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación, la Universidad de San Isidro, y nos parecía lindo poder dedicar este programa, este rato de diálogo entre nosotros y entre invitados, para poder hablar un poco sobre la educación en este tiempo de pandemia en la Argentina. Y también poder conocer un poco cómo están viviendo este tiempo los chicos, los adolescentes, con la educación virtual y con el aislamiento en sus casas. Pero bueno, este programa no lo hacemos solos. Mi nombre es Julieta Escuénaga. Yo voy a estar tratando de acompañar un poco la conducción de este programa. Y les presento a Santi, que también va a estar acompañándonos hoy. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Juli, ¿qué tal? Muy bien, muy contento con este programa que se nos viene. Donde vamos a tener un audio de Santiago Vilinkis hablando un poco de la tecnología y estos cambios en la educación. Y también vamos a poder entrevistar a Mariana, que es psicóloga y nos va a estar contando un poco qué consecuencias tiene esta cuarentena en los chicos y, sobre todo, también en adolescentes.
0: Gracias, Santi. También nos acompaña en este programa Rosario. Ella hizo un gran trabajo en las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar, Ro? Hola, ¿cómo
2: estás, Juli? ¿Cómo están todos del otro lado? Bueno, mi nombre es Rosario Belaunde y me estoy encargando de la comunicación en redes sociales del programa con mucho feedback de su parte. Eh, gracias por participar. Tuvimos muchas repercusiones. A través de Instagram hicimos unas encuestas que nos tiran resultados muy interesantes y que nos van a dar el pie para ir charlando y conversando durante el programa de hoy que, como decía Santi, se viene jugoso. Primero, quiero introducir el programa con esta pregunta. ¿Te quedás en el aula virtual o preferís el aula real? Y para quizás su sorpresa o quizás para reafirmar lo que ya pensaban, el 88% de nuestro público sigue prefiriendo la presencialidad. Es decir, que solo el 12% va a estudiar, va a preferir estudiar desde casa. Entonces, estas preguntas van a ir, desarrollándose a lo largo del programa y vamos a ir contando un poquito más. Esto es solo un adelanto de lo que eh, se viene en el resto del programa. Espero que nos acompañen porque también tenemos un entrevistado eh, que se llama Santiago Dubox. Él va a contarnos un poco cómo es estar a la dirección de un colegio. Eh, él está en un colegio en capital y eh, va a contarnos sobre la relación con las familias, cómo es... Eh, Tener detrás todo el equipo de docentes eh, que le manda sí. todo eso y nos los va a estar contando acá nosotros en Quarantine.
0: Muchas gracias Ro por adelantarnos un poquito también este feedback con la gente muy interesantes las preguntas que fuiste preparando en el Instagram. Y tenemos a dos personas más, eh, hola Lucía ¿cómo estás? Ellas van a ser las dos columnistas de nuestro programa y trajeron la verdad que información muy interesante para docentes y para padres para poder escuchar sobre este tiempo
3: en la educación en pandemia. Hola, hola a todos. Un placer estar acá con ustedes. Mi nombre mi nombre es Lucía D'Amico, soy docente de la escuela primaria y hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la evaluación y la calificación en este contexto tan particular. Muchas gracias, Lu.
0: Azul, ¿qué tenés para contarnos vos hoy en este día?
4: Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con todos ustedes en Quarentine. Eh, soy docente de la escuela primaria y hoy vamos a estar conversando eh, sobre la planificación docente, ¿no? Los cambios y todo lo que los docentes tenemos que tener en cuenta a la hora de dar una clase virtual y de comunicarnos a través de este medio, de los medios digitales, eh, ya que no tenemos la presencialidad, como decía Rosario.
0: Muchas gracias, Azul. Eh, bueno, esto es un poco la presentación de los que estamos formando parte de hoy del programa. Y como estuvieron diciendo mis compañeros, hay un montón de cosas que vamos a evaluar hoy. Entrevistados, columnistas, preguntas, eh, el feedback de ustedes con las redes. Así que no se pierdan este programa. Pero me parece importante arrancar con vos, Ro. Contaros un poquito cuáles fueron las preguntas que fueron saliendo en Instagram. ¿Qué es lo que fue contestando a la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente saber de lo que está pasando hoy en la educación en la Argentina? Bueno, así como les
2: adelantaba recién, estas encuestas que estuvimos haciendo eh, tuvieron gran repercusión en Instagram. Eh, se ve que nadie las dejaba pasar. Todos respondieron. Porque la educación, como sabemos, es un tema que nos involucra a todos. De alguna manera, todos somos estudiantes o los fuimos o tenemos hijos que estudian o somos docentes como nosotros en el equipo de 40 que somos un equipo de docentes. Eh, entonces, a mí me parecía interesante, junto con el equipo estuvimos diagramando unas preguntas. Y eh, retomaba esto de la educación virtual o real. Es algo que llama la atención porque al principio recuerdo ver en redes sociales, recuerdo que se comentaba en los noticieros, a modo de festejo al no ir a clases. Y hoy en día estamos todos queriendo volver al colegio. Es algo que llama la atención y que seguramente pasa en todas las casas de la Argentina. Eh, extrañamos al final eh, lo que es el vínculo, lo que es, Estar con el otro, sentirse acompañado en el proceso de aprendizaje y en el proceso de, ensena, de enseñanza. Por eso también preguntamos, eh, esta pregunta que es como picante, vamos a decir, porque es algo que eh, puede, puede doler a, o no a los docentes y también a los padres. Y decidimos preguntar si para la opinión del público, ¿los alumnos están aprendiendo o no? Le y llanamente, ¿sí o no? Y, eh, sorprendentemente, eh, fue bastante positivo. Yo pensé que iba a ser un poco más negativo en lo personal. Me esperaba algo, algo peor. Porque el 76% de la gente piensa que sí. Pero todavía tenemos un 24% que dice que los chicos no están aprendiendo. Esto es una afirmación muy fuerte, decir que no se está aprendiendo. Porque ya vamos aproximadamente dos meses de educación, como me gusta a mí llamarla, educación de emergencia. Yo no considero que sea solamente educación virtual porque es algo que no tuvimos opción. No lo habíamos diagramado así, no era un pacto previo que teníamos, fue algo de emergencia. Entonces, dos meses con el 24% de la gente que dice que los chicos no aprenden, es algo que llama la atención y nos duele en algún punto. También preguntamos si esa cantidad y calidad de aprendizajes, ¿cómo era? Digamos, pudimos en una escala, ¿vieron la escala de Instagram? Bueno, y acá la escala marca como eh, la calidad y la cantidad de los aprendizajes por la mitad. Es decir, son medianamente buenos y están aprendiendo la mitad de lo que eh, suelen aprender en calidad y en cantidad. Esto también es algo que llama la atención. No sé ustedes, Juli Santi, qué piensan, si tienen algo para decir al respecto sobre estos datos que estoy arrojando, no quiero ser como
0: una disparadora de bombas. Eh, me parece muy interesante lo que piensa la gente y también un poco pensar juntos que la, la gente que está respondiendo a las encuestas no necesariamente esté viviendo este tiempo de acompañar, que tenga hijos, que esté acompañando a niños que estén llevando educación virtual, educación de emergencia, como decías vos en este momento. Así que no siempre sabemos si sí, lo están viviendo y lo están viendo como para una respuesta certera. Pero también creo que es verdad que hay mucha gente que, que estuvo escuchando en los medios en este tiempo que no todos tienen acceso a la educación virtual eh, en el contexto en el que vienen algunas personas. No todos tienen computadora, no todos pueden llegar a los mismos contenidos. Vemos un montón de notas en que muchos maestros salen en sus autos, salen en caballos, salen, salen de un montón de maneras para poder alcanzar a estos alumnos que no tienen virtualidad para que puedan seguir estudiando. Y nos parecía importante poder tomar algo de esto que, que venimos leyendo, venimos escuchando todos los días, por eso que Santi rescató una nota que escuchó esta semana. Y le parecía bueno poder traerla para también poder dialogar. Y a partir de estas preguntas, de, de esto que vamos trayendo de otros medios, también ir preguntándole a nuestros columnistas y a, a los entrevistados, ¿qué tienen para aportarnos hoy en esta, como me gusta este término que dice Ron, esta educación de emergencia que estamos llevando adelante en estos tiempos? ¿Qué tenés para contarnos, Santi?
1: Sí, eh, traje hoy al programa un audio de Santiago Bilinkis, de su columna en el programa Basta de Todos de Radio Metro. Bilinkis es su orador habitual de charlas TED sobre tecnología y educación, y también es autor de varios libros sobre estos temas. Y acá, Bilinkis, en este, en este audio, en esta columna, eh, reflexiona un poco sobre la cuarentena y los cambios que esta trae en el sistema educativo. Si les parece, lo escuchamos.
2: Bueno, vos sabés que una de las
5: cosas locas de, de esta cuarentena es que la cuarentena hay ciertas cosas que las paralizó por completo. Por ejemplo, el turismo, hay, hay actividades que se detuvieron por completo. Pero otras tuvo el, exactamente el efecto contrario. Las aceleró a un nivel fenomenal. Y con la educación pasó eso. La suspensión de, de clases presenciales nos obligó en los últimos dos meses a hacer más cambios de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años. Hace sí. mucho que se habla de innovación educativa sin que pase nada, y ahora finalmente tuvimos que innovar, eh, empujados por las circunstancias, y obviamente no, es, no está bueno tener que hacer cambios tan importantes, tan rápido y por sorpresa, y hay muchos problemas derivados que vamos a hablar de eso ahora.
0: Eh, nada, me parece, más allá de lo que podamos contestar nosotros, creo que hay mucho que pueden aportar también las columnistas, es verdad que en este tiempo se aceleró mucho, Tuvimos que recurrir a cada capacitación que tuvimos en el colegio, recurrir a cada conocimiento que teníamos de lo virtual, aprender a usar Zoom. Pero es verdad que nos pusimos en camino los docentes y también los padres para poder acompañar a los chicos. Y creo que mucho de esto tiene para aportarnos las dos columnistas. Ellas van a hablar de planificación, de cómo fueron pensando esta nueva realidad escolar y también sobre la evaluación. Cómo evaluar a los chicos, cómo hacer un seguimiento, cómo, ser, cómo estar cerca de alguien que conociste este año y de los que tuvieron suerte de tenerlos año pasado y volver a tenerlos, creo que en el próximo bloque azul nos va a estar contando un poquito cómo, cómo fue planificando las clases con los chicos. Y nos pareció un buen disparador este audio en el que muestran que sí, que es verdad, la, la educación se movió. Todo se paró, pero la educación siguió su camino. Desde las casas, por más que no estuviéramos presencialmente en cada colegio, docentes y alumnos siguieron estudiando juntos, siguieron encontrándose cada día para poder aprender un poco más. Así que si les parece, vamos a un pequeño corte musical y a la vuelta vamos a tener Sur que nos va a estar contando un poquito de la planificación en este tiempo de educación de emergencia. Bueno, volvemos de, de esta pausa, de esta pausa musical. Les agradecemos mucho por seguir acompañándonos a los que nos siguen escuchando desde el principio del programa y a los que se van sumando. Somos Quarentime, un programa que surge en este tiempo de educación de emergencia. Y les podemos decir nuestras redes. ¿Te parece, te parece Ro? ¿Querés comentarnos cómo es nuestro Instagram?
2: Sí, obvio. Nos tienen que seguir en Radio Quarentime. Eh, entran a Instagram, nos buscan, ahí van a ver nuestro logo y también si quieren pueden seguir participando de las encuestas que vamos mandando diariamente para tener un feedback con ustedes, que son nuestro público y es muy importante para nosotros saber qué piensan sobre la educación de
0: emergencia. Muchas gracias, Ro. Y en el bloque anterior les contábamos que Azul tenía un par de respuestas para darnos, no sé si respuestas o aportes, consejos, eh, un poco de la experiencia que fue viviendo en este tiempo de dar clases virtualmente. ¿Qué tenés para, para contarnos, para aportarnos hoy, Azul?
4: Hola, Julieta. Eh, bueno, voy a tomar un poco de todo lo que ya se estuvo diciendo. Eh, me quedo con la, una de las encuestas que salió en Instagram, que habló de la cantidad y de la calidad y que... La respuesta se quedó más o menos por la mitad. Y a los docentes es un tema que desde el día uno que empezamos con esta cuarentena y esta educación virtual, nos preocupa, que es la planificación, el armado de las clases, el cómo llegar a nuestros alumnos de la mejor manera. Estamos acostumbrados a estar en el aula y a explicar, todos los temas de mil maneras hasta que todos lo logren entender, comprender. Y ahora esta comunicación virtual y por momentos nos tiene distanciados de nuestros alumnos. También surge que, nada, el, esto de la cantidad o la calidad, eh, se estarán, la pregunta surge, se estarán transmitiendo todos los contenidos que están en nuestros diseños curriculares, contenidos que para cada año están programados, bueno, ¿qué, ¿qué se va a hacer con eso? Es una duda que tenemos los docentes y que seguramente están en todas las casas y en todos los padres. ¿Mi hijo está aprendiendo? ¿Mi hijo eh, para este tercer, cuarto, quinto grado en el que esté? ¿Sí? Eh, y yo como docente puedo decir que sí, que, que se están transmitiendo un montón de contenidos. Eh, los docentes tenemos muchas herramientas pedagógicas pero, y, que hacen que estemos modificándolos y haciendo que lleguen de la mejor manera posible. También tenemos el conocimiento de nuestros grupos y eso es muy positivo porque lo que se está haciendo es, vamos a decir que, filtrar y elegir el contenido más adecuado para nuestro grupo en cierto momento. Eh, eso es, está en las manos de cada grupo y de cada docente y de cada escuela. Eh, lo que no tenemos que perder de vista es que vivimos en un país con una brecha social muy amplia y esa brecha se traslada a la educación. Y bueno, no todas las escuelas, sino todo el sistema educativo, se está comunicando con sus alumnos de la misma manera. Tenemos escuelas de gestión privada que tienen un montón de herramientas tecnológicas y bueno, y escuelas de gestión estatal que capaz tienen alumnos sin conexión a internet. O que esperan a que lleguen, los chicos esperan a que lleguen sus padres del trabajo para poder hacer la tarea porque no vieron la actividad, porque no tuvieron un teléfono para verlo. Esto me parece súper importante tocarlo porque no podemos hacer la vista a un lado a porque mi hijo recibió su tarea, no, tenemos que, que ver el, el país completo está dentro de esto. Eh, a la hora de planificar... Las planificaciones se están haciendo, se están usando muchas herramientas. Los docentes estamos aprendiendo a utilizar eh, mucho la tecnología y conociendo muchas plataformas nuevas y muchas plataformas digitales de educación se están expandiendo eh, muchísimo porque nada, las escuelas las están solicitando y están dando un muy buen soporte. Eh, Nada, como docente puedo decir que nos está faltando con nuestros chicos el contacto visual, el contacto día a día, el contacto eh, que nosotros los entendemos, sabemos lo que nos están pidiendo, lo que están necesitando, los padres nos están ayudando mucho, avisándonos, mi hijo eh, esto no lo entendió, o hoy está triste, ¿no? Y hoy tiene un mal día, y no pudo ver tu clase, no pudo escucharte. Y, bueno, eso también influye en la planificación y en que nosotros reprogramemos y repensemos todo el tiempo qué vamos a enseñar en cada clase y cada día.
0: Me parece muy lindo lo que nos contás, Sacho, esto de poder reinventarse, ¿no? Los docentes hoy piensan desde otro lugar sus planificaciones, eh, desde un lugar, como decíamos antes, los conocemos o no los conocemos a los chicos. Contamos con esto de que los papás también viven nuestras clases, están atrás eh, de esas pantallas, que no es algo que vivimos a diario, los papás no están en el aula, así que el docente está constantemente reinventándose para ver cómo llegar a los chicos. Y tomo algo que decías recién, nos falta el contacto visual. Eh, no sabemos cómo están no sabemos si prestan atención, no sabemos qué pasa en casa, a veces los chicos vienen y nos cuentan que hubo una pelea, que papá se separó, que mamá le pasó esto, que mi hermano esto, que mi abuela esto, bueno no lo podemos vivir día a día eh, no podemos dialogar cotidianamente como lo hacemos con ellos y es por eso que eh, cerrando este bloque y agradeciéndole a Azul por, por lo que nos trajo para aportarnos el próximo bloque nos vamos a encontrar con Mariana, como nos decía Santi antes Mariana es psicóloga y nos va a poder como contar un poquito cómo están viviendo los niños y los adolescentes este tiempo de encierro, que quizás son respuestas que nos van a ayudar a nosotros también a la hora de planificar, pensar cómo llegar a nuestros chicos hoy, a nuestros adolescentes, y también cómo estar cerca y acompañarlos en este tiempo. Así que los esperamos en el próximo bloque eh, para poder seguir aprendiendo y para poder seguir dialogando juntos. Bueno, volvemos a un nuevo bloque de este programa que intenta abordar un poquito la educación, cómo están nuestros niños, los adolescentes que hoy no están pudiendo ir a clases presenciales, cómo lo están llevando. Y bueno, quisimos un poquito interactuar con la audiencia, así que en estas redes sociales que tenemos hoy que nos ayudan tanto, estuvimos publicando algunas preguntas por Instagram. ¿Querés contarnos un poquito, Rosario, qué estuvieron diciendo estas personas? Sí, dale, cómo no. Bueno, eh, como contaba Juli, hicimos unas encuestas de
2: varias preguntas que eh, nuestros seguidores fueron comentando. Algunas de las preguntas que tenemos separadas para nuestra invitada especial de hoy son las siguientes. ¿Notas que a los niños les afecta el encierro? Y, sorprendentemente, tuvimos un resultado de 98% como que sí les afectaba y solo un 2% que no les afectaba. Por lo tanto, vamos a ahora indagar un poco en cómo es la psicología del niño y por qué la gente piensa que sí se ven tan afectados por esta condición. Después, la segunda pregunta decía eh, si los jóvenes pueden verse afectados psicológicamente por el encierro. Quizás esta tuvo un peso un poquito más fuerte con la palabra psicológica porque el 76% nada más votó que sí y el 24% votó que no. Quizás la gente piensa que en general a los niños les afecta, pero cuando nos referimos a la parte psicológica, pareciera ser que a los jóvenes les afectan poco menos que a los niños. No sé si ahora quieren presentar a, a, a la invitada, a ver qué nos puede contar sobre esto.
0: Como les mencionamos al principio del programa, bueno, vamos a tener varias personas que van a tratar de venir a pensar un poquito con, con nosotros cómo estamos llevando adelante esta pandemia y cómo lo están llevando adelante los chicos y los adolescentes, y es por eso que nuestra invitada de hoy es Mariana Bardelli, Mariana es psicóloga egresada de la UBA, ella se dedica un poco más a lo que es recursos humanos, trabaja en una consultora, pero bueno, nos pareció importante poder preguntarle a alguien que sabe un poquito más del tema ¿Qué es lo que pensaba hoy sobre los chicos, sobre los adolescentes? ¿Cómo llevan adelante este encierro, este aislamiento? Y por eso, con Santi, vamos a hacerle algunas preguntitas que ella muy amablemente accedió a contestar y a participar de este programa.
1: Bueno, Mariana, primero, muchas gracias por estar acá con nosotros en el programa para tener tu testimonio como psicóloga y profesional. Para que nos cuentes un poco cómo, cómo venís llevando la cuarentena, esa es la primera pregunta. ¿Cómo venías vos con la cuarentena llevándola? Y también a nivel profesional, ¿cómo venís llevando esos cambios?
6: OK, buenísimo. Bueno, me, primero agradecerles por invitarme al programa. Eh, la verdad que es, es un gusto participar en, en estas actividades así en, en estos momentos, ¿no? Eh, Primero, eh, bueno, como, como decían, yo soy eh, psicóloga, también atiendo eh, algunos pacientes en consultorio y, bueno, vemos algunas realidades diferentes, ¿no? Eh, en lo particular, yo trabajo, por un lado, eh, desde la parte de recursos humanos y también en consultorio privado. Eh, y contarles un poco que mi experiencia fue, bueno, a, a, al inicio, antes de que se declarara, digamos, la cuarentena, ya en, en, en mi trabajo, que trabajó en una consultora, decidieron eh, mandarnos a todos a, a trabajar desde nuestra casa. O sea, fue home office para todos. Fue un poco raro porque nunca eh, estábamos haciendo este tipo de modalidad, pero, bueno, nos tuvimos que adaptar rápidamente a este cambio. Eh, tratamos de descargar archivos, eh, ponernos nuestra propia oficina en nuestra casa y, bueno, eso fue también un, un desafío bastante grande, ¿no? Eh, y bueno, yo la, la, la trato o la vengo llevando bastante bien, tengo una hija chiquita que tiene casi 11 meses, así que bueno, es, es un día a día con ella y pudiéndola disfrutar muchísimo de sus logros y sus avances, eh, pero también eh, muchas veces sentí la necesidad, por ejemplo, de salir de mi casa, de, de distraerme, de tomar sol, de, como de airear un poco la cabeza, ¿no? Y creo que es una situación que nos pasa un poco a todos. Eh, así que bueno, eso es desde lo personal.
1: Perfecto, gracias. Eh, sabemos que el encierro puede traer en las personas consecuencias psicológicas, y ya que este es un programa educativo que se enfoca en la educación formal, queríamos pedirte que nos cuentes especialmente qué incidencia tiene esta condición en niños y adolescentes.
6: Ok, bueno, lo, lo primero para decir es que no afecta igual eh, en niños que en, en adolescentes, ¿no? Sobre todo porque son procesos madurativos y procesos donde se elaboran distintos, distintas cosas. Eh, por un lado, en los niños, tal vez lo que, lo que se está viendo y también desde lo que uno escucha en el consultorio, pero también, eh, digo, en, en, en la sociedad... Eh, se está viendo algunos trastornos que tienen que ver con un poco de ansiedad, con trastornos en el sueño, en, tal vez en no eh, poder conciliar bien el sueño, para eso eh, muchos papás reforzaron un poco esto de tener rutinas que, que se puedan sostener en el tiempo y, y que se puedan afianzar, pero igualmente está costando un poco el tema de, de, del sueño, ¿no? Eh, y eh, en, en cada chico yo diría que afecta de, de manera diferente. Hay chicos que de repente están jugando en sus casas a armar guaridas y a, a como buscar un refugio, porque tal vez para ellos la realidad también resulta bastante abrumadora, sobre todo porque ellos absorben eh, este, este tema o esta realidad de la manera en que nosotros también se la contamos, ¿no? Y, o sea, los adultos. Y de esa manera eh, impacta mucho en cómo ellos también la, la pueden ir procesando, toda esa información con respecto a la enfermedad, y una enfermedad que puede llegar a, a, a generar casos de cierta gravedad. Eh, entonces me parece que, que depende el niño, bueno, como les contaba, hay chicos que están jugando a, a, a esconderse o a, a los refugios, y otros chicos que están de repente saliendo a, a los patios de, de sus casas a gritar porque eh, pues uno, por ejemplo, que, que estuve escuchando hace muy poquito, que me dio mucha gracia porque salió al pulmón de manzana a decir que, que, bueno, que todo el mundo se tenía que despertar porque era su cumpleaños y que eh, la gente lo tenía que saber. Entonces, ese punto en donde tal vez los chicos necesitan ese contacto social, el contacto con el otro, eh, me parece súper importante para, para destacarlo, sobre todo en este momento de, de pandemia, de cuarentena, donde ellos necesitan de ese vínculo social.
1: Perfecto. Eh, vos que diferenciabas entre niños y adolescentes con respuestas distintas,
6: sí. ¿cómo ves en los
1: adolescentes el no poder ver a sus amigos, el, la condición esta de no poder salir? ¿Qué emoción les puede llegar a generar, crees vos?
6: Bueno, eh, también hay ansiedad y hay angustia en este, en este sentido, ¿no? pero sobre todo porque los adolescentes en esta etapa están buscando eh, aliarse o, o vincularse con pares eh, y a partir de ahí poder identificarse con ellos y construir su propia subjetividad, ¿sí? O sea, esos pares funcionan como referentes y al no poder entrar en contacto directo a nivel, bueno, físico, o afuera sea, de lo virtual, muchas veces ellos se sienten un poco atrapados en, en ese aislamiento. Y, y acá también eh, viene a jugar un, un rol bastante importante la figura de los padres, de, de cómo son esos padres, si son padres intrusivos, si son padres que respetan eh, esa subjetividad o la intimidad del adolescente, porque eso va a ser fundamental. Muchas veces estamos viendo en, en las realidades de los adolescentes que están como generando dobles encierros, ¿no? El encierro desde no poder salir a la calle, pero también el encierro en sus propias habitaciones, en donde se aíslan y arman una especie de búnker eh, para justamente eh, poder conectarse más con esos pares, y no tanto con, con la familia que... Eh, a veces les genera como irritaciones, molestias, eh, se, se sienten como muy invadidos. Eh, entonces, bueno, eh, esto, esto va a ser crucial que, que las familias puedan acompañar esos procesos, que son procesos normales en todos los adolescentes, en donde se rebelan contra, contra la imagen de los padres, luchan con esa imagen para justamente poder construir su, su propia identidad, ¿no?
1: Perfecto. En, en este sentido que venías contando, ¿qué le aconsejarías vos a los padres que nos estén escuchando y mismo a los docentes?
6: Bueno, eh, por un lado, o sea, el primer sostén van a, van a ser siempre los padres, porque están en contacto con, con ese adolescente, lo conocen, saben cuáles son sus tiempos, bueno, sus angustias, sus ansiedades, lo, lo, lo pueden palpar mejor. Eh, entonces, para los papás yo les aconsejaría eh, primero que estén alertas, alertas si, si eh, ellos ven que hay algún signo o algún síntoma que se hace presente en los adolescentes, que tal vez no es lo, lo usual en ellos y que les llama la atención, eh, como para poder digamos hacer alguna consulta psicológica, digamos, dentro del, del ámbito de la psicología, eh, que estén atentos, eso es muy importante para detectarlo tempranamente, ¿no? Si hay alguna eh, por ahí alguna situación eh, problemática o hay alguna patología que ellos lo identifiquen, eso sería lo, lo ideal y lo óptimo. Y después, eh, más allá, o sea, corriéndonos de, de cualquier cuestión de trastornos, es súper importante que eh, sean muy pacientes, que puedan escucharlos, que puedan generar empatía con ellos, ¿no? ponerse en el lugar del adolescente y lo que necesita, y en este punto respetarlo, respetar su intimidad, la necesidad de que, bueno, que hay ciertas, obviamente va a haber ciertas normas de convivencia en la casa, en su familia, eh, pero que hay un lugar que tiene que ser para ellos, ¿sí? Que puede ser su habitación, eh, puede ser el momento en que estén generando vínculos desde las redes sociales, desde las plataformas virtuales que tienen para conectarse, bueno, esos espacios... Eh, tienen que estar respetados y eh, tal vez yo también lo que les aconsejaría es que puedan fomentar en ellos actividades que no son solamente virtuales sino que no sé el que le gusta la música que puedan desarrollar alguna actividad musical el que le gusta la cocina algún proyecto en particular como que puedan eh, desarrollar y ayudarlos a, a a fomentar esas actividades más recreativas. Eh, y también ayudarlos a que se organicen, ¿no? Porque a veces uno, cuando está mucho tiempo en, en tu casa, te desorganizás, empezás a perder rutinas, horarios, cosas que son importantes también para el, el vínculo eh, familiar, ¿no? Dentro de la familia. Así que yo creo que eso va a ser fundamental en este, en este tiempo de cuarentena. Perfecto. Y contaste a los educadores también.
1: Sí, los educadores también.
6: Bueno, en, cu en cuanto a la educación, como obviamente los adolescentes también se están preguntando, bueno, ¿qué va a pasar este año de, en, a nivel de educación, no? ¿Voy a ir al colegio, no voy a ir al colegio? Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo se me va a evaluar? ¿Cuál es, va a ser la, la exigencia que voy a tener en cuanto a, a las distintas asignaturas? Eh, me parece que es súper es importante desde el modelo educativo poder plantear bien, bueno, cuál va a ser esa exigencia, qué tipo de, de población cada, cada escuela tiene, ¿no? Porque no es lo mismo, eh, o, o colegio, qué tipo de, de, de adolescentes asisten a esa, a esa institución, eh, hacer obviamente un seguimiento mucho más personalizado con algunos casos que sabemos que viven realidades familiares difíciles, porque esto también va a ser importante, eh, que hay, hay ciertas situaciones de mucha violencia intrafamiliar, y bueno, hay que tenerlas en cuenta, hay que escucharlas, y sobre todo en este aislamiento y en esta cuarentena se ven mucho más exacerbados eh, ciertas situaciones difíciles para los adolescentes, entonces, ahí sobre todo mucho seguimiento. Eh, pero también paciencia, tolerancia, eh, escucharlos, eh, saber eh, que, que la manera en que los vamos a hablar tiene que ser una manera justa, eh, entendiendo que ellos obviamente también están pasando por todo esto y, y que, por supuesto, eh, no es lo mismo aprender de, de una manera virtual que presencial, ¿no? Entonces, eso va a ser una arista muy importante para los educadores, de, de qué manera replantearse en esta virtualidad la manera de educar y de evaluar.
1: Perfecto. Para los oyentes que se están sumando ahora a la radio, estamos hablando con Mariana Bardelli, ella es psicóloga, y nos está contando un poco cómo afecta la cuarentena en niños y adolescentes. Y una de las últimas preguntas que teníamos es eh, la cuestión de la incertidumbre. ¿Cómo pensás que afecta en los niños y adolescentes esto de no saber cuándo va a terminar, si todo va a estar bien, cómo va a ser el día después?
6: Bueno, eh, obviamente que afecta, y, y no solamente a los niños y a los adolescentes, nos afecta a todos, ¿no? Todo, todos estamos atravesados por esa misma incertidumbre de bueno, habrá una vacuna, habrá algún tratamiento, eh, esto es muy del día a día y es una situación que nunca vivimos antes y que nos atraviesa a todos, eh, tanto, digamos, desde todas las clases sociales, todos los, los estratos, estamos atravesados por la misma situación. Entonces, me parece que en este mundo de incertidumbre tanto a los profesionales de la salud como también eh, los educadores y, y los padres, vamos a tener que transitar la incertidumbre eh, en conjunto con los adolescentes y tratar de tranquilizarlos sobre todo, ¿no? de, de generar eh, eh, con, eh, algunas ideas o, o, o hablar mucho con estos, estos adolescentes para que ellos puedan tener ideas tranquilizadoras sobre la realidad. Por supuesto que los va a afectar y, y nos afecta a todos y todavía les diría que eh, no podemos medir ese impacto de cómo, cómo les está afectando a los adolescentes porque eso es, esto es totalmente nuevo y lo vamos viendo en el, en el momento, ¿sí? vamos aprendiendo de las situaciones en el momento, pero sobre todo yo diría, bueno, eh, llevar calma y, y tranquilidad a esos adolescentes, eh, escucharlos porque... Eh, o sea, ¿por dónde ellos eh, están atravesados por esta incertidumbre que les pasa? Yo hoy pensaba, por ejemplo, en los chicos que están atravesando su último año de, de la escuela secundaria, del colegio secundario, ¿Cómo, ¿qué estarán pensando? ¿no? Y muchos seguramente estén pensando que este año va a ser perdido, o que lo van a tener que volver a hacer, o... No sé, pero un año donde donde está lleno de emociones, donde está impregnado por la fiesta de fin de año, por el viaje de egresados, bueno, todo esto no, no va a pasar, no va a suceder. Entonces, ¿de qué manera eh, podemos contener a, a esos adolescentes con todo lo que les está pasando?
1: Sí, totalmente. Coincidimos con vos, Mariana. Muchísimas gracias por tu participación y tu testimonio tan importante para entender un poco qué, qué es lo que les pasa a los chicos y adolescentes en esta cuarentena y cómo podemos aportar nosotros como padres y como docentes.
6: Buenísimo. Bueno, me alegro que, que les haya servido y, bueno, éxitos con este proyecto, que, que es muy lindo estar conectado desde, desde estos lugares para poder sostenernos y apoyarnos. Les mando
0: un beso. Bueno, muchas gracias, qué bueno que tuvimos a alguien que nos pudo acompañar y contarnos un poco cómo están viviendo hoy los chicos y los adolescentes esta situación. Me parece clave esto que ella resaltaba, que es que los papás acompañen, sostengan la paciencia, la tolerancia, eh, que es algo que, bueno, que es necesario para poder sobrellevar estos tiempos. Si les parece, vamos a ir a un bloque musical y en el próximo bloque nos vamos a encontrar con alguien más que nos viene a contar un poco ¿Cómo está viviendo la escuela este momento? ¿Cómo están viviendo este feedback entre padres y, y escuela, los chicos y la escuela? Pero, bueno, les contamos más en el próximo bloque. Bueno, volvemos a un nuevo bloque de este lindo programa. Eh, estuvimos hablando con Mariana en el bloque anterior que nos contaba un poquito cómo estaban llevando los niños y adolescentes este tiempo de encierro. Y vamos a volver a las redes. Ro, ¿qué te parece? Había varias preguntas que fuimos compartiendo con, con todos los que nos fueron siguiendo en Instagram. Y había un par de preguntas que, bueno, eran para debatir, eran para pensar. ¿Qué, qué nos puedes compartir, Ro? Bueno, sí, como dice Juli, en las encuestas que le contábamos
2: antes... Dedicamos un espacio a la evaluación, ya que es algo tan controvertido que nos preocupa tanto a los docentes. Cada docente que se reúne en esta esquina del país, pareciera que va a hablar de evaluación porque nadie sabe muy bien cómo, nadie tiene la respuesta. Algunos dicen que sí, otros que no. El ministerio también se expresó eh, con respecto a esto. Dijo que no había que evaluar en ningún nivel educativo eh, obligatorio del país, digamos, exceptuando al nivel superior. Entonces, nosotros decidimos, preguntar al público, ¿qué es lo que piensa? Y cuando hicimos la pregunta de si hay que evaluar en este contexto, el 77% nos respondió que sí, y el 23% nos respondió que no había que evaluar. Y digamos, hay una respuesta contradictoria a lo que serían eh, las medidas oficiales y las recomendaciones del Ministerio de Educación. Después también preguntamos, eh, si la nota, si la evaluación tenía que ser con nota o no. Es decir, si cuando evaluábamos calificábamos o no calificábamos. Y la respuesta, eh, sorprendentemente, eh, sugirió que el número está de más. Es decir, que no habría que poner nota numérica. 64% para sin número y 36% para que los docentes pongamos nota. Esto es un poco contradictorio, quizás, con la pregunta anterior que la mayoría del público sugería evaluar, pero la mayoría también sugiere no evaluar con nota. Algo quizás revolucionario para nuestro sistema educativo, ya que regimos eh, todo el sistema a través de calificaciones. Eh, hay nuevas corrientes que sugieren utilizar rúbricas y descartar el número de la calificación. Pero eh, el boletín oficial siempre es con nota y entonces es algo de que los docentes no podemos escapar. Eh, no sé si querés presentar, Juli, al invitado, que seguramente va a tener mucho que decir
0: de toda esta
2: controversia.
0: Sí, Ro, con estas encuestas que, que fuimos haciendo y que fuimos viendo un poco qué es lo que respondía la audiencia, se nos ocurrió traer a alguien que trabaje en un colegio. Alguien que nos pueda contar cómo fue esta resolución que, que tomó el gobierno con respecto a la no nota numérica y cómo evaluar a los chicos. Y invitamos a Santi. Santiago eh, es psicólogo, está, es egresado de la Universidad de Salvador. Él es coordinador de convivencia y de pastoral de un colegio en capital y se encarga mucho de lo que es la comunicación con los padres. También tienen consultorio. Pero bueno, ahí queríamos agarrar un poco esto de, de su trabajo en el colegio, cómo están respondiendo las familias a, ante esta comunicación nueva con los chicos, el aprender virtualmente, y qué medidas tomó el colegio ante esta nueva resolución, que, que si recordamos, primero salió en Capital, después salió en provincia, pero bueno, Capital tuvo que primero ponerse a pensar un poco cómo llevarlo adelante porque fue la primera que recibió esta noticia. Si te parece, Robo, eh, te dejo con Santi para que puedan ir charlando un poquito sobre este tema. Santi, bienvenido. ¿Querés presentarte un poquito?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo andan? Bueno, muchas gracias primero por, por invitarme, ¿sí? Siempre es un placer poder dialogar y más en, esto, en este contexto y, bueno, con, sobre un tema tan interesante y tan, este, tan llamativo como es todo el tema de la educación, ¿no es cierto? Eh, bueno. Les cuento un poquito igual, Julita recién introducía. Yo trabajo como, como coordinador de convivencia y pastoral en un colegio, eh, que ya de por sí es una, es una fusión un poco extraña por momentos, porque tiene que ver mucho con, bueno, con toda la tarea más ligada a la. En un principio era la disciplina, después se hizo un corrimiento hacia todo lo que, lo que implica la convivencia, ¿no? y toda la cuestión pastoral, que, que está más ligado bueno, a, la, a la catequesis y al acompañamiento de las diferentes actividades y, y demás.
2: Bueno, gracias por estar acá, Santi. Eh, la verdad que nos sirve mucho tu, tu aporte y, y es muy rico. Bueno, te hago la primera pregunta que tenía que ver con eh, que nos cuentes un poquito tu rol, que ya venías adelantando, que es un poco controversial por momentos porque son como dos funciones eh, que, que tenés que fusionar. Eh, y también, ¿cuál viene siendo tu rol y tu función Actualmente, digamos, ¿cómo se vio modificada por la pandemia eh, tu labor diaria? Digamos, ¿Qué función estás abocado en, en la actualidad día a día desde tu casa?
5: Bien, eh, bueno, en los primeros todo se vio modificado, ¿no? No es que no quedó nada de lo que era antes, este, pero en formato, en principio, ¿no? Después podemos meternos un poquito más en cómo, más allá de cambios tan radicales, hay, hay algunas cuestiones que siguen permanentes, ¿no? Eh, digo, en primer lugar, yo trabajo muchísimo con el equipo de preceptores, por ejemplo, y en la modalidad presencial, ¿sí? Eh, como funcionábamos antes, eh, con los preceptores teníamos un trato, pero recontra frecuente, o sea, era vernos todos los días, era tener reuniones constantemente para poder coordinar diferentes cuestiones de la práctica, sea... Eh, respuestas a padres o comunicaciones a padres, sea cómo atajar cuestiones disciplinarias con alumnos o cómo promocionar determinado valor, etcétera, no sé, mil cosas, ¿sí? Eh, ahora, ese es el contacto así como de, de reunión, un poco se perdió y quedamos en reuniones semanales, ya no nos vemos todos los días, pero sí es verdad que dialogamos un montón, ¿sí? A mí me sorprendía, yo me ponía a pensar un poquito y, y la realidad es que, este tiempo venimos dialogando un montón y venimos también aprovechando para, poder, para fortalecer algunas, algunas cuestiones, sobre todo en lo ligado a la comunicación. Pasamos de una comunicación mucho más, por un ejemplo, ¿no? Pasamos de una comunicación eh, mucho más como, no sé, simple, si ¿sí? queremos comunicar tal cosa, a una comunicación mucho más cálida. Nos dimos cuenta de que en estos tiempos la gente es mucho más susceptible o mucho más sensible al trato. Entonces empezamos a... Este, afinar un poquitito la manera en la que nos dirigimos al resto para, para evitar y atenuar los, los malos entendidos y demás. Este, y, bueno, eso nos, también nos obligó como a repensar cómo, cómo queremos nosotros dialogar con el resto, ¿no? Y, y, sin duda, fue dando algunos frutos. Digo, como para empezar con la parte positiva, ¿no? Este, bueno, esa es una parte de, la, de las funciones. Después está la parte con el equipo directivo, ¿sí? Que lo conformamos bueno, el rector, la, una representante que es la coordinadora del departamento de orientación escolar, la directora de estudios y yo, y es, hay un montón de cuestiones, ¿no? En este tiempo hubo mucha toma de decisiones que hubo que, que repensar, que sentarnos a, a conversar seriamente, ¿no? Que hubo un, un, mucho terreno para experimentar, ¿no? Terreno que no conocíamos, y bueno, ahí también hubo todo una, un proceso. Y uno de los cambios que por ahí es el más notorio para mí en lo personal, ¿no? Tiene que ver con eh, la aparición de una función que antes no estaba, que, que es la, la creación de unos informes pedagógicos, ¿no? Que antes caían manos medio automatizadas del sistema que, con el que contábamos, que era, este, bueno, un sistema informativo, un sistema educativo, donde los profesores cargaban las calificaciones y automáticamente llegaban a los boletines, ¿sí? A de un sistema así de automático a un sistema casi artesanal, donde todos tomamos parte, donde vamos pensando nosotros cuáles son los criterios, y si no las notas, un montón de... Es una revolución desde el punto de vista pedagógico lo que estamos viviendo. Lo que queda ver, que para mí es una pregunta sumamente importante, es si, si esta revolución, ¿no? con lo que incluso a veces podríamos hasta entusiasmarnos, eh, va a tener cola, ¿no? va a tener un impacto en cómo pensamos la, la educación, ¿O es simplemente una manera en la que salimos al paso de una situación de emergencia sanitaria?
2: Sí, excelente tu aporte. Es algo que me parece que vamos a tener que pensar entre todos, docentes, padres, y yo creo que también podríamos involucrar eh, algún representante de los alumnos porque esto deja mucho que pensar sobre el sistema educativo. Así que es muy interesante lo que decís. También hablabas un poquito sobre la comunicación. Yo te quería preguntar, ¿cómo es la comunicación con la familia? ¿Qué plataforma usan tanto los directivos como los docentes? ¿Tienen algún también contacto con el Departamento de Orientación Psicopedagógica o Psicológica? ¿Cómo buscan comunicarse con la familia que hoy es gran un integrante de, también de del sistema.
5: Bien, perfecto. Eh, bueno, a ver, dependiendo con qué, con qué lugar, ¿no? Con, con qué equipo, eh, te diría que la comunicación varía un poquito en cuanto a las plataformas. Eh, a nivel institucional, lo que implementamos en primera instancia, apenas, eh, digo, estoy hablando del eh, antes del 20 de marzo, cuando todavía no era una, una cuarentena oficial, fue la bueno la, la incorporación de las aulas virtuales de, de Google, ¿sí? todos los claros. Disculpense. Hay que pasar chivo, pero bueno, estamos en un momento en el que hay que simplificar este, Bueno, entonces usamos aulas virtuales, cada docente tiene una aula virtual Y de esa manera es donde empezó toda la comunicación pedagógica con el, con el alumno ¿sí? eh, Sobre eso, al principio, nosotros quizás por la estructura del cole ¿sí? Y por algunos miedos que, que reinaban eh, no, no, no incorporamos plataformas sincrónicas como el Zoom ¿sí? Como Zoom, como Meeting, como tantas otras preferimos resguardarnos porque no estábamos seguros de cómo iba a impactar la cuestión legal, teníamos algunos miedos con respecto a eso, ¿sí? Después de un análisis que, que calculo que habrán tenido eh, algunos altos directivos de la institución, en conjunto con abogados y demás, se decidió incorporar Zoom, ¿sí? Como, como plataforma, que en primera instancia eh, era, bueno, la cuenta que cada uno de los docentes lo fuimos creando, ¿sí? y, y hace muy poquitito pudimos institucionalizarlo un poquito más, ¿sí? Se armó un contrato con Zoom para poder tener clases... Este, ilimitada, así Donde no tengamos que estar corriendo con los 40 minutos. Eh, eso digo, lo cuento, porque me parece un avance importante en cuanto a cómo pensamos esa, ese espacio, ¿sí? Después, dos, dos también dos importantes más, eh, digo, en cuanto a medios de comunicación, son WhatsApp. WhatsApp se convirtió en, en un, un medio súper utilizado, ¿sí? Antes se usaba eh, para cuestiones laborales, ahora es como el medio principal pero desde el punto de vista interno, ¿no? Contando con la familia, sino entre nosotros, ¿sí? Con docentes, con el, bueno, con el equipo directivo, con preceptores. Vivimos prendidos al, al WhatsApp. Y, por otro lado, el tema de los mails, ¿sí? Eh, en cuanto, digo, pensando en las familias, eh, una de las grandes puntos de comunicación es vía mail. No todos tenemos los mails de los padres, ¿sí? en, en general canalizamos por, por preceptoría, por, bueno, por dirección de estudios y demás. Y, ¿cómo se dice? Bueno, nada, una de las, de las plataformas también que, que utilizamos, ¿no? Después también hay algunas llamadas telefónicas, está, bueno, la, la plataforma educativa que les decía que, que utilizamos, pero tampoco sé si tiene tanto sentido meternos en eso.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, estamos todos investigando qué es lo mejor para comunicarnos y todos los docentes Indagando y haciendo chivo, como vos decís, de, de todas las marcas que nos auspician. Eh, con respecto a esto de la comunicación, ¿qué medidas se toman, si es que toman alguna medida, cuando un alumno no está teniendo feedback con el colegio? Es decir, notan que no entrega tareas, que no abre los mails, que no responde cuando se le reclama. ¿Tienen algún protocolo a seguir, digamos?
5: Sí. Eh, sí, a ver, en primera instancia era como el SOS del docente y, y entre todos juntarnos para ver qué hacemos, ¿sí? Pero en un par de días pudimos implementar un sistema que más o menos creo que fue resultando. Eh, en primer lugar usamos nuestra plataforma que es Cendra, ¿sí? Desde ahí el docente puede cargar a los padres y esa fue la primera directiva que nos dieron y que implementamos. Pero enseguida nos topamos con un problema bastante importante que es que, que el docente le escriba al padre... Está buenísimo porque es ágil, ¿sí? pero no centraliza. Nosotros perdemos registro de lo que pasa. Entonces tuvimos que duplicar información. Que eso al docente tanto no le gustó, pero que nos sirvió para tener un registro interno. Así que cada comunicación que sale a una familia se duplica en una especie de libreta de comunicaciones digital que, que implementamos. Que en realidad, les cuento que no es más que un Excel colaborativo, ¿sí? O sea, es simplemente es eso, Pero fue la manera que encontramos de que todos los docentes puedan cargar algo y nosotros tomar un registro. Y ahí implementamos también una serie de criterios. Si un alumno, por, por un ejemplo, si un estudiante recibe una, una sola comunicación, ya damos por supuesto que el docente se encargó, pero si recibe dos, tres comunicaciones, pasamos a hacer un refuerzo vía mail en donde los preceptores le avisan a la familia, bueno, tenemos esta situación, queremos que sepan, ¿sí? La realidad es que la, las familias deben estar o muy agradecidas o nos deben odiar porque tenemos una comunicación que por momentos es hasta excesiva, digamos.
2: Sí, y es importante esto que decís también, eh, quizás el docente a veces se siente un poco invadido, pero eh, también, en mi opinión, por lo menos en lo personal, es un respaldo tener un directivo atrás que te está haciendo un seguimiento y eh, que vos sabés que contás y está al tanto de lo que estás haciendo, porque si no, te sentís vos solo en una oficina desde tu casa y eh, un ente aislado educador sin ser parte de un sistema, ¿no?
5: Totalmente, totalmente, creo que fue una de las cosas que, una de las primeras cosas que nos sentamos a pensar, ¿no? Eh, porque lo empezamos a ver, tuvimos, primero probamos con los, con los jefes de departamento, por ejemplo, hicimos una reunión, notamos que necesitaban catarsis, entonces armamos, aprovechamos el espacio de la, el espacio mejor institucional que te provee ¿no? este, la, la agenda educativa como para también a generar una especie de catarsis ¿no? enorme en la que los docentes decían, se expresaban y demás, eh, claramente, es un momento en el que, desde donde lo veo yo, ¿no? Es un momento donde es fundamental eh, poder respaldar.
2: Sí, tal cual. Y vos decías esto de las familias o nos deben amar o nos deben odiar. Y con respecto a eso yo te iba a preguntar, ¿se les brinda algún tipo de orientación a los padres, tanto en lo académico como en lo emocional, eh, y vos decías esto de que eh, posiblemente los padres estén como locos, eh, reciben respuestas, tienen algún feedback, es más bien positivo o negativo de lo que están percibiendo los padres desde sus casas.
5: Hay de todo, hay de todo. O Sabes que es curioso, justo hace una semana lanzamos una encuesta a todas las familias, en la que un poco tratábamos de sondear eh, la, la recepción que ellos hacían, ¿no? De todo, porque es buenísimo cuando uno piensa desde, viste, como colegio bueno, pensamos tal cosa, comunicamos por acá, comunicamos por allá, pero cuando pasaron un par de días nos dimos cuenta de que no nos estábamos preguntando hacia, era todo bien de nosotros y no sabíamos qué era lo que en serio le llegaba al padre. Entonces armamos esa encuesta y, y la verdad que ahí como que tomamos un poco más de conciencia sobre cuáles eran nuestras fortalezas y sobre dónde por ahí teníamos que, este, que bueno, sentarnos a repensar o a, o a fortalecerlo. En líneas generales, eh, los padres responden, ¿sí? Los padres eh, en líneas generales, ¿no? Agradecen la comunicación, se sienten de alguna manera respaldados, ¿sí? Sí, es verdad que hay padres que, eh, bueno, que están excedidos por la situación y que de alguna manera demandan, ¿sí? También una respuesta en el colegio que a veces nosotros no podemos dar y ahí se generan algunos conflictos, ¿sí? Bueno, el docente no me devolvió como yo quería que me devuelva, bueno, pero el docente tarda mucho en corregir, bueno, pero tal cosa. O sea, no no es el mundo de rosas, ¿no? Pero en líneas generales venimos en un buen trato con, con
2: bueno, eso debe ser un alivio como director porque me imagino debe ser una carga bastante grande. Para los que se suman ahora, aprovecho e introduzco que estamos hablando con Santiago Dubox Randazo, que es eh, directivo en un colegio de Capital. Eh, y nos está contando un poco su experiencia, cómo ve la comunicación con la familia, eh, qué percibe él al estar a cargo de un colegio y qué recepción está teniendo de parte de los chicos y de los docentes, pero también de los padres. Santiago, te vamos a hacer una última pregunta que te introducíamos eh, hace unos minutos con el tema de la evaluación. Y con eso te presentábamos. Sabemos que es un tema eh, controversial, pero también crucial porque estamos todos los docentes pensando, charlando y reviendo nuestras prácticas en torno a esto. Cómo resolvieron ustedes el tema de no calificar con nota numérica.
5: Bueno, con algo que, que respondías vos hace un ratito con las rúbricas, este, encontramos en la rúbrica la posibilidad de describir de un proceso educativo sin caer en la, en, en, bueno, en la, en, como dicen, la trampita esta de la calificación, sí. Este, nos pidieron que no califiquemos numéricamente ni conceptualmente, pero en ningún lugar nos pidieron que dejemos de evaluar en el sentido más amplio de la palabra, no, evaluar el proceso de poder describir lo que está aconteciendo en cuanto al, al proceso académico que el alumno va haciendo. Así que lo que hicimos fue tener una serie de reuniones en las que, eh, bueno, elaboramos unas, un, varios criterios institucionales eh, y bajamos a los docentes estos, ¿sí? En nuestra experiencia tuvimos momentos en los que tratamos de ser más como colaborativos con el docente en el sentido de preguntarle y, bueno, entre todos construir, ¿sí? Y tiene... Eh, grandes fortalezas pensar eso pero acá nos pareció que dada la situación y dado el malestar y la incertidumbre en general no tanto en docentes y en padres hacía falta como decir, bueno, vamos a ir por acá punto, entonces elaboramos los criterios, ¿sí? que son compromiso, responsabilidad este, comunicación, interacción eh, pues no me acuerdo había uno más que tenía que ver con la ah, eh, interpretación de consignas sí esos serían como los criterios generales universales a todas las materias y después, tres criterios este, específicos, ¿sí? que tienen que ver con, cada, con los núcleos de cada materia. Eso los adjudica el docente, me corrijo, los titula el docente, ¿sí? pero los descriptores de la rúbrica son, son los mismos, ¿sí? Eh, y dentro de esa, o sea, esto vendría a ser la rúbrica, ¿sí? Después está la implementación de esta rúbrica, que nos llevó toda una tarea ardua, porque implicó, bueno, crear una especie de nuevo sistema informativo, porque con centra no teníamos la posibilidad de incorporar la rúbrica y que el docente cargue. Entonces, tuvimos que armar otra vez el, el Excel colaborativo, donde a cada docente le llega su listado de alumnos para simplificar la tarea y que no tenga que estar buscando, ¿sí? Piensen en las materias que tienen reagrupaciones, ¿no? Típica materia eh, en idiomas, educación física, tienen que estar rastreando a su alumno. Bueno, le llega el registro personalizado, ellos cargan y se elabora automáticamente un informe por cada alumno que reúne todas las materias con el descriptor el docente, eh, digamos, que el docente marcó dentro de la, de la rúbrica que incorporamos, ¿no? Pudiendo, además, sobreescribir. eso para mí es un dato re importante porque el docente necesita reglas claras, pero además necesita cierta libertad, cierta autonomía. Si no, se siente como encorsetado. En líneas generales, ese es el, ese es el sistema que, que implementamos.
2: Bueno, muchas gracias, Santiago. Es muy interesante lo que contás y me parece que, Ahora vamos a seguir charlando con Lu, tenemos una, una columna dedicada a este tema, pero yo creo que las rúbricas y todos estos elementos que, como vos decías, evalúan, pero no necesariamente califican, sino que se centran en el proceso del alumno, pueden ser una gran salida para este momento tan difícil que, que encaramos como docentes y como directivos. Bueno, otra vez, gracias por estar, eh, nos pareció muy interesante tu aporte y bueno, espero que te hayas sentido cómodo. Y sabe que sos siempre bienvenido en Quarentime.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Bueno, ahora nos vamos a ir un bloque. Eh, después vamos a seguir charlando sobre todos estos temas. Son temas que vuelven a salir porque es lo que nos interesa a los docentes, lo que les interesa a los padres y también a los alumnos que posiblemente están ahí escuchando asustados cómo me van a evaluar, qué, me, qué tengo que hacer, me van a poner nota, no, eh, voy a aprobar el año. Entonces, vamos a seguir charlando y conversando para ir juntos desentramando todo esto tan complejo y que nos convoca. Bueno, ¿vamos al corte?
0: Vamos nomás. Seguimos en este programa de Quarantine. En, se nos va terminando el programa, pero les queremos decir que seguimos comunicándonos con ustedes a través de las redes. Eh, vamos a seguir poniendo algunas cosas que tengan que ver con la educación, con este tiempo de aislamiento. ¿Querés contarnos un poquito más, Rob?
2: Sí, como decía Juli, nos pueden encontrar en Instagram como Radio Quarantine, Time como si fuese tiempo en inglés. Así que ahí vamos a estar subiendo mucho material para docentes, también para padres. Y eh, como fuimos narrando al principio del programa y durante las entrevistas, estamos haciendo algunas encuestas de, para el público en general. No hace falta que seas docente, no hace falta que seas estudiante, sino que a todos nos atraviesa la educación, como veníamos diciendo, y seguramente tengas una opinión sobre lo que está pasando. Así que te esperamos ahí y nos encontramos por Instagram.
0: Muchas gracias, Rob. Para los que se están sumando ahora, en el bloque anterior le hicimos una entrevista a un directivo de un colegio, él nos contó un poquito cómo venía esta relación y esta comunicación con padres, con niños, con las familias, en esta nueva educación virtual. Y lo último que hablamos fue un poco sobre esta evaluación, este tema nuevo que, que nos convoca hoy, también porque cambió un poco, ¿no? El gobierno nos pide que no pongamos nota numérica. entonces. La pregunta se abre: ¿cómo evaluar? ¿Cómo hacemos para poder evaluar a los chicos en este tiempo estando lejos? Eh, viene un poquito de la mano de la planificación que nos hablaba Azul al principio del programa. Así que le vamos a pedir a Lucía, que es una columnista estrella de nuestro programa, que nos cuente un poco de ella desde su rol de maestra. Eh, ¿Cómo estuvo pensando la evaluación
3: en estos días? Bueno, Juli, gracias por lo de estrella. Me gustaría retomar un poco esta encuesta de la que hablaba Rosario, ¿no? El 78% de los seguidores dijeron que sí, que era necesario evaluar. La pregunta, como vos decís, es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? En estos momentos, esta también es una de las preguntas que se hacen mucho los papás y los propios chicos. Todo el tiempo ¿no? nos llegan estos, estos cuestionamientos. ¿Este trabajo va con nota? ¿Cuándo cierra el trimestre? ¿Va a haber, va a haber boletín? Estas dudas se repiten y resonan en los grupos de WhatsApp. Lo importante acá es que nosotros como docentes podamos establecer la diferencia que existe entre evaluar y calificar. Y esto es importante tenerlo en claro, porque definitivamente los docentes estamos evaluando. La pandemia desafió todo el sistema educativo. Nos invitó a repensar nuestras propuestas de enseñanza, además de los procesos de evaluación. Sabemos también que el contexto actual, eh, de alguna manera, amplió las brechas que tienen los distintos alumnos, no todos tienen acceso a los materiales y tampoco tienen el mismo acompañamiento de parte de los padres. Entonces, esta diferencia que hay entre los trayectos es tan grande que también hay que tenerla en cuenta a la hora de evaluar, porque no podríamos evaluar con justicia si tenemos trayectos tan diferentes. Es por esto que lo que pensamos es que cada docente tiene que rediseñar su proceso de evaluación. Es importante ir tomando información de los trabajos que mandan los alumnos, y en este sentido es importante también tener diversidad en estas, en estas evidencias, ¿no? Es tan importante leer el cuento que escribieron los chicos, así como escucharlos, explicar, no sé, cómo pensaron un problema. Desde este conjunto de evidencias es que nosotros podremos realizar una retroalimentación. Acá el vínculo con el alumno ocupa un lugar central. Quizás eh, buscando una mayor cercanía, una idea que se nos ocurre es brindar esta retroalimentación a través de audios y que ellos los contesten de la misma manera como para tener una comunicación más fluida.
2: Lu, te hago una pregunta. ¿Vos...? Sí. ¿Puedes decir que el Ministerio de Educación estaría de acuerdo con estas ideas
3: que, que nos planteás? Sí, sí, desde ya que sí. En realidad, al principio de toda esta pandemia hubo algunas confusiones con frases, no sé si recuerdan al ministro diciendo, por ejemplo, no es momento de evaluar, sino de aprender. Seguramente son frases que, que suenan y acá es cuando hay que volver a esta diferencia entre los conceptos de evaluar y calificar. Hoy en día el mensaje es más claro, en las noticias ya se habla de, de esta diferencia y, bueno, como decíamos anteriormente, se habla de que habrá evaluación, pero no calificación. Por ejemplo, acompañando esto, hace unos días el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó un documento titulado Enseñanza y Evaluación y allí se sostienen estos, estos lineamientos generales en los que se plantean eh, sobre todo que lo que hay que evaluar un poco es si los estudiantes están logrando sostener el lazo con la escuela y los docentes, tener acceso a las propuestas y si logran resolver las actividades, y también tener en cuenta si logran plantear dudas, preguntas, opinar. Fíjense que en ningún momento hay una propuesta de calificación y tampoco se hace hincapié en los contenidos, sino más bien en el proceso que está realizando cada estudiante. En estos momentos, la evaluación nos tiene que brindar insumos para poder tomar decisiones que ayuden y fortalezcan el proceso de aprendizaje de cada, de cada chico. Pienso que ahí es donde tiene que estar nuestro foco, en que nuestras acciones con los chicos puedan, puedan acompañarlos para que transiten lo mejor posible este momento tan, tan difícil.
0: Gracias, Lu, por todo esto que nos vas aportando.
3: Me parece muy interesante
0: empezar a poder distinguir como docentes, y acá me, me dirijo a los docentes más que a los papás, la diferencia entre valor y calificar, que es lo que decías vos, que es muy importante. Es tiempo de aprender, de aprender eh, un montón de cosas, desde lo académico hasta lo que tiene que ver con, con cómo vivimos este tiempo en casa. Creo que está bueno como docentes ir actualizándonos, hay muchos pedagogos, hay muchos licenciados en ciencias de la educación, eh, muchos profesores que están dando muchas charlas gratuitas, que nos cuentan un poco esto, cómo hacer para evaluar en este tiempo, no cómo poner una nota, cómo poner uno, cómo acreditar, nos cuentan esto, cómo los evaluamos, cómo los acompañamos en este proceso de aprendizaje. Así que mil gracias, Luz, por todo esto que nos, que nos vas aportando. Y el programa va llegando a su fin, pero bueno, vamos a tener un, una próxima pausa musical para poder ir pensando un poquito de, de estas cosas que nos fueron compartiendo los distintos invitados y los columnistas de este programa. Y nos encontramos en el próximo bloque para darle un cierre. Bueno, bienvenidos nuevamente después de este corte cortito. Se va terminando el programa. Este es el último bloque. Gracias por acompañarnos en quarantine en este pequeño programa tratando de dialogar un poco sobre la educación, sobre este tiempo de aislamiento social y preventivo. Y queda poquito tiempo. Se nos hizo largo el programa. Queríamos tratar de, de cada uno contar un poco cómo lo fue viviendo y qué fue lo que rescató de cada uno de los invitados y de los entrevistados. Pero no vamos a poder, así que les propongo lo siguiente a mis compañeros de radio, en tres, cuatro palabras máximo, algo que hayan rescatado de, del programa.
3: ¿Empezás, Lu? Empiezo, sí, con tres palabras, proceso, vínculos y emociones. Los docentes
4: tenemos que repensar nuestras prácticas.
1: Me quedo con evaluar el proceso.
4: Bien, y como sabés, Juli,
2: yo soy mujer de muchas palabras, así que no me entraban, tres o cuatro, ya y un montón para empezar. Así que voy a, voy a quedarme con esta idea de no podemos seguir como antes. Eh, tenemos que reprogramarnos, aprender también los docentes, porque la educación de emergencia nos convoca a resignificarnos como, como docentes.
0: Gracias por cada uno de esos aportes. Gracias por escucharnos. Eh, sin dudas, no es un programa que nos dé respuestas, pero sí que nos puede dar aportes para poder seguir pensando en la educación en tiempos de emergencia. Y, ¿por qué no? Seguir pensando la educación en la que vamos a seguir trabajando toda la vida y en la que vamos a seguir después de esta situación distinta, pero que los chicos siguen esperando un cambio. Y creo que implica de nuestra capacitación, de nuestra adecuación, de seguir pensando cómo llegar cada día a ellos. Les agradecemos mucho por acompañarnos, síganos en las redes, arroba radio que vamos a seguir compartiendo lo que podamos, lo que vaya saliendo, lo que podamos ir tratando de compartirles a ustedes para poder seguir resignificando la educación. Muchas gracias.
2: Amanda.com.